0: Bueno José Luis, vamos terminando el capítulo número 33 de Proyecto Chachalaca ¿Qué te pareció la experiencia chachalaquera?
1: Primero, felicitarte por un muy buen programa que tenés he vivido varios capítulos me parecen bastante interesantes en la plataforma siempre me ha gustado esto del podcast porque es un, una, una entrevista sino una plática entre dos amigos si te puedo conocer a mi amigo claro, sí. y este, decirte que sigas adelante con este proyecto y si en algún momento en el futuro podemos volver a hacer esta plática, la podemos hacer con gusto. Eh, gracias a la gente que lo escucha, apóyenos, porque sí, es un muy bonito pro pro proyecto que tiene y creo que va a salir adelante. Muchas gracias por todo y cualquier cosa que estemos a la orden. Mi nombre es José Litturado, soy artesano en Cuero. Muchas gracias, José Luis. Bueno, en este capítulo, el capítulo número
0: 33 del proyecto Chachalaca, vamos a hablar sobre la realidad de los artesanos en una región de San Salvador conocida como Panchimalco y planes de rendero. También vamos a explorar un poco de, de algunas historias y curiosidades de este lugar conocido como la Puerta del Diablo. Y bueno, sin más que decir, espero que disfruten este capítulo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Proyecto Chachalaca número 33 en este capítulo, titulado Panchimalco Artesano. Por lo cual nos acompaña José Luis Durán. ¿Cómo estás, José Luis?
1: Bien, todo bien, gracias a Dios aquí en este día especial que es el Día de las Madres y queriendo conversar un poco sobre lo que es Panchimalco y sus tradiciones y cómo llevamos la vida a vida o el día a día de los artesanos. Excelente.
0: Bueno, José Luis, hoy es 10 de mayo. Bueno, vamos aquí a mitad de año. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
1: Pues todo bien, todo bien dentro de lo que cabe, gracias a Dios. Este ha sido un buen año. Yo creo que este desde y empezó este también este régimen creo yo que a los artesanos nos ha dado mucho mucho beneficio porque antes no se podía salir mucho a la fiesta hoy pues, gracias a Dios debido a eso pues de que todo esto de los maras también se ha calmado bastante nos ha dado esas oportunidades de ir de, ir de nuevo a la fiesta eso nos tenía bastante limitados. limitados a salir ok
0: bueno entonces comenzamos primero que nada ¿Quién es José Luis Durán?
1: Soy un artesano de Panchimalco. Este, tengo 15 años de dedicarme a lo que es la artesanía. 10 años propiamente de ser artesano en cuero, semillas, eh, hilos, cualquier tipo de, de hilo lo puedo transformar en semilla o collar. También este, puedo el oficio de la fontanería. Tengo 43 años. Y este, aquí estamos para conversar con... Perfecto. ¿Cómo comenzaste en esto de, de, de ser artesano? Comencé como ayudante. Como pero como, ayudante este, de artesano. Ayudante de artesano. Ayudante de un primo mío que era artesano. Este Y, y este, le empecé ayudando. Este, me, me empezó a gustar lo que es el negocio al principio. Uno lo ve como un negocio más que todo. Pero como comentábamos previo, yo empecé con un dulce típico. Yo no sé nada de lo que es elaborar un dulce típico. Yo realmente lo compraba y lo, lo vendía por porque realmente era un buen negocio. Después que esto fue decayendo poco a poco, me metí a lo que es también la artesanía, igual como un comerciante. No, no, yo no voy a decir que me metí a la artesanía solo me mis artesano, por eso te planteaba que llevo casi 15 años de esto y a los primeros 5 años quizá fui comerciante y ya después me empecé a involucrar en lo que Una es propiamente producción. artesano y producción. Ah,
0: interesante. Bueno, y con esto de ser artesano, te ha tocado ir a diferentes lugares
1: a promover tu producto, Sí, sí, he ido a bastantes lugares, conozco bastantes lugares, tanto ferias grandes como fue San Miguel con su carnaval, Santa Ana, Santa Rosa de Lima, en San Vicente, iba a los festivales gastronómicos de San Vicente, iba a la fiesta de Pastepeque, he conocido muchos lugares. ¿Como artesano se viaja mucho? Sí, se viaja mucho, se conoce muchos lugares que uno ni su, incluso ni en su vida quizás empezó a conocerlo y ni siquiera sabe que existen en el país ese tipo de lugares.
0: Yeah. ¿Cuáles son los lugares así que vos recordés así con mucha mucho, mucho gusto, risa o tal vez hasta miedo? ¿Qué, qué lugares son?
1: Eh, Quizás los lugares más pequeños que uno va, a los lugares más pequeños que va porque es donde verdaderamente se viven las fiestas tradicionalmente, como te decía, lugares, pueblitos pequeños o cantoncitos, por así decirlo, porque hay un cantón que son aquí alrededor de Panchimalcos, o sea, hay varios, son este, unos que se llaman Pachimalquito, Pajales, Cualpa troncones, el divisadero.
0: Ya. Yeah. ¿Qué, qué, ¿Qué tradiciones has visto aquí cerca de Panchimalco? Características de Panchimalco que no las has visto en otros lados.
1: En los cantones, sobre todo esos los bailes más tradicionales, que son los chapetones y los historiantes, que son muy bonitos. También este, la tradición todavía que se da mucho en esos lugares, este, que de repente en la mañana te dicen, mira, en el parte es, es, está el mayordomo vas y te regalan, qué sé yo, chocolate con pan, buenas mediodías, también la gente hace almuerzos para toda la comunidad. Ya, o sea, ellos se encargan de preparar el alimento, porque la, digamos lo que es, por ejemplo, si dan pollo, si dan carne, ya el alcalde manda lo que es el, lo que es el, el pollo la carne, pero sí, entiendo. la gente se encarga de prepararlo okay. para toda
0: la comunidad. Pero entonces, esto del mayordomo, ¿es así como una casa una hacienda...? Donde de pronto hay, hay comida y, y tú solo llegas y te la dan? Sí, así es, exactamente.
1: ¿Dónde decís que es esto? En los cantones <risa> más que todo. En los cantones. Alrededor de Panchimalco. De alrededor de Panchimalco. ¿Y a, ¿Por qué hacen esto? Yo creo que es una tradición que antes el mayordomo era como un jefe de los, de los, de los cantones. Eh, tenía más peso el mayordomo antes en, en un cantón. Era alguien así como que él dirigía lo que, lo que iba a pasar en la fiesta, cómo se iba a hacer. Y ya quedó como tradición. Hoy. Quizá el mayordomo, quizá de ser alguien que tiene en el cartón un poquito más de posibilidad económica. De, ah. de que tanto como, como te decía, el alcalde le puede dar, qué sé yo, el pollo, carne para que le den, pero también ellos pueden poner cierta parte, como son los vegetales, lo que le pone o cualquier cosa así. Yeah. Ellos ya ponen, o ponen el café, ponen todos otros otros adicionales. Qué interesante. Fíjate que, bueno, de, digamos que en, en, en forma general... Cuando
0: uno escucha mayordomo se imagina una persona que sirve para una familia caudalada y esto sí. Pero cuando tú lo estás narrando de esta manera, pareciera que es una persona que tiene mayor posibilidad de servir a los demás.
1: Algo así podría ser, ¿no? Correcto, podría ser así, la, la, la gente que un poco más amigable o más sociable, o, o alguien que tiene cierta característica de un cantón que, que o oh, lo ha venido heredando, muchas veces también se viene heredando de, 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 de generación en generación eso de mayordomo. De, de eso esa de nueva perdón
0: bueno y además de esta zona de Panchimalco que te ha tocado por ejemplo en Chalatenango has visto algo curioso
1: sí este en el cantón del Grande se miraba como que las la casas no tenían como un cantón que está retiradísimo de aquí casi son cuatro horas de camino las que uno desde aquí los plan de carretera hasta allá casi cuatro horas de camino lugares bien apartados no la carencia mejor car la que me y además, te decía ahí que la mayoría de gente iba, iba todavía a lavar a ríos, todavía no, como que no hay mucha agua potable, pero es una característica bonita porque uno nunca ha vivido eso, nunca lo ha vivido eso. Eh, aquí en, en esta zona, donde gracias a Dios contamos con, con ese Vistalbe Sí, claro, que, que, directamente a la casa. Entonces, allá todos giran, todos giran ese río. Uh -huh. ah, Quizás el 50 o el 60% de la población. Todos van, al, todos río, van al, río. Al, río, al río, al lugar o a bañarse. Qué interesante. Y hay, hay mucha gente que depende de eso, de eso para sus regadillos también.
0: Oh, ya, yeah, también la agronomía sí, depende. La de, la es de eso. Ok, qué interesante. Bueno, hablemos entonces un poco acerca de, de la vida del artesano, ya que estamos aquí, ¿te parece? Claro, me parece. Ok. ¿Cómo es la vida de un artesano en El Salvador, José Luis?
1: Este, la vida de un artesano en el país es, por así decirlo, un poco como contradictoria, porque. Tiene momentos buenos y momentos malos. Los momentos malos quizás cuando el negocio no, no produce lo que uno espera. Es bien difícil cuando tu negocio no, no produce lo que uno espera, esperar porque hay también gente que depende de, de uno. Yo ahorita no tengo familia así, pero igual, digamos, vivo con mis padres y este, siempre uno colabora en su casa pagando cualquier cosa, que el agua, que la luz. Y cuando tu negocio no, no te da para eso, es cuando incluso yo he llegado a, a momentos, eh, me topo de momentos que quisiera buscar mejor trabajo. Porque es difícil. Porque es muy difícil ser, ser artesano artesano se lo... y ver que muchas veces tu producto no se vende, te sentís frustrado. Y muchas veces cuando vas a otro lugar y ves que también otro vende, es más frustrante porque vos decís si yo ando, ando lo mismo o, o qué pasará. Mi producto no gustará, todo eso te pone sí, te juega imagino. mucho mentalmente. Y decime, ¿el trato con la gente es complicado a veces? sí es bastante complicado. La gente muchas veces piensa que ser artesano es tener una este solamente hacer una cosa y, y ellos piensan que eso se da por arte de magia. No saben lo que lleva atrás de eso. No saben la maquinaria que uno tienen que comprar. Hay maquinaria que, que por mucho sea que parezca pero siempre se invierte. De qué maquinaria con de un dólar, hasta de que es 120, 130 dólares para poner un remachito, de esos que lleva a veces una pulsarita hay una máquina que te cuesta casi 100 dólares para poner un remache yeah. y la gente dice, no, pero si estas es un pedazo de cuero cortado, eso le es la puerta de remache pero ellos no saben lo que uno ha invertido para hacer eso. no saben también lo que uno se ha especializado porque uno, yo también aparte de que uno lo aprende autodidácticamente como yo, la muchacha uno también se capacita para, para que su producto vaya mejorando entonces muchas veces la gente quiere salir a veces... Así como, como de campeona, te ha salido alguien de, así como que... Mira, varios, y varias veces me han salido <risa> que me dicen, mira, te doy tanto y se molestan y, y muchas veces uno también hasta le responde mal. Y creo que a veces, muchas veces uno no 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 mide también las consecuencia cuando va a responder mal al, al cliente. Hay un error que yo siento que, todo, que se metió mucho, quizás culturalmente, que, ya, que decían que el cliente siempre tiene la razón. Y no es así. No siempre el cliente, no siempre el cliente, tiene, cliente la razón. Pasa, tiene la razón. Me estaba
0: diciendo hace un ratito que de pronto te llega algún cliente y, y te dice, bueno, eh, ¿en cuánto vendes este morralito? Y tú le decís, bueno, mira, esto vale 35. Y él te dice, 20, te, te
1: doy. Te, sí, te, te... es bien complicado eso porque la, la gente piensa que... Y, 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 y me dicen, ¿no tienes necesidad de vender? Yo le digo que sí, la necesidad. Bueno, ¿A qué de vender? Pero necesidad de venir a redar mi producto, digo, no tengo eso enoja, eso enoja porque es algo que es como reducir lo, tu, lo que vas a hacer y quitarle importancia quitarle importancia al, al trabajo de uno desde que uno agarra una pieza, una pieza de cuero para hacer un morral yo me llevo casi 8 a 10 horas para hacer un morral bien elaborado bien trabajado que las costuras vayan parejas que el doblio vayan prácticamente simétricos que todo pues la costura el pegado todo tiene que ir perfecto aunque no tan perfecto porque también yo muchas veces he cuestionado esto yo participé en un programa que se llama Plan, de Plan, Inter, de Plan Internacional que nos dieron un este, capital para trabajarlo y lo que y, y choqué muchas veces con el que nos, nos daba la, las como las, las charlas y todas las porque él me decía que yo para mejorar mi producto tendría que tendría que mandarlo a, a manufacturar y yo decía ¿por qué voy a mandar a manufacturar mi producto si es algo artesanal ese? Entonces, mejor ya no soy artesano, compro la fábrica. 500 dólares de cuero y solo le digo a la fábrica, no tiene chiste, entonces para mí eso. Yo siento que un producto artesanal tiene que llevar un poquito de falla, digo yo, en el sentido de que vea que es hecho a mano, digo, que no todo vaya simétrico. Que tenga, por así decirlo, como indicios de que es humano.
0: Indicio de que es humano, correcto. Pero interesante, fíjate que... Nos comentaba hace un ratito Raquel Girón, que, que, que estuvo con nosotros y nos habló un poco acerca de esto, sobre que los japoneses desde de una etapa básica en su vida tenían este estas, digamos, que materias o, o en su pensum tenían esto de, de actividades, de manualidades este y cosas prácticas para la vida. Entonces, desde ese momento se le empieza a dar más valor a las cosas hechas a mano. En cambio, nosotros y nuestra cultura salvadoreña tenemos esa cuestión de que realmente si de pronto vemos que tiene Nike en algún lugar, uh, eso es muy bueno. muy bueno. Pero lo que hacemos aquí es, uh, es muy malo. Y eso es un gran problema porque, eh, es, ¿cómo lo veo yo? Es como que si no pudiéramos darle la oportunidad a algo. Como que si de pronto compráramos Nike porque pensamos que es eterno. Cuando realmente hubo unos zapatos de cuero hechos aquí a, a, a mano, por así decirlo, o una pulsera. ...va a durar muchísimo también...
1: ...se hacía... ...sí, así es. sí este, eso que ella comentó es bien importante... ...yo siempre también he tenido... ...digo yo... ...que países así como este... ...sí claro, la educación es bien importante... ...pero también... ...que, que vayan educando a, a, al, a los jóvenes... ...hay muchos jóvenes que muchas veces... ...no, no, no son para estudiar... ...pero yo digo que es una, no, no una limitación... ...para que este joven triunfe... ...¿por qué? ...porque le puede enseñar otra cosa... ...le puede enseñar lo que es verdaderamente... ...el valor del trabajo independientemente de lo que se dedique, eh, yo tengo el vivo ejemplo con mi papá, mi papá segundo grado tiene, y él hasta esas alturas de su vida pues gracias a Dios, tenemos ahí una, una casa mixta que tiene ocho cuartos, el terreno de aquí en los planes, el terreno de es bastante amplio, bien grande, ha cambiado carros, que sé yo, unos ocho veces en su vida, pero él es fontanero, él viene siendo fontanero desde que se trabaja todavía con tubería galvanizada. Entonces yo digo, un buen oficio da dinero. Entonces, ¿por qué si un niño no quiere estudiar, por qué no mejor se dedica a un oficio o, o que hayan talleres de formación y este tipo de...
0: Bien interesante lo que estás diciendo. Está bien relacionado con unos capítulos que hicimos hace un, unas semanas que tenían que ver con para qué estudiamos en El Salvador. Porque de pronto el problema es que la gente tiene confundida la idea de que un nivel de estudio superior, por ejemplo, es garantía de que va a tener una mejor calidad de vida, pero realmente si nosotros tuviéramos una cultura diferente en el que le prestáramos más valor a, a, a las actividades que hacen otros salvadoreños, por ejemplo, si en vez de querer hacerlo uno mismo todo el tiempo, uno contratará los servicios de otros salvadoreños y valorar el trabajo pues ahí, mira, ahí tal vez habría oportunidad de crecimiento para estas, esta sociedad en la que, pues sí, no es necesario llegar a una educación superior para poder triunfar en, en la comunidad porque, por ejemplo, volvamos al caso de Japón en Japón entiendo yo que llega un momento en el que tienes que elegir si vas a ir a la universidad o si te vas a formar para hacer al, al, algún trabajo en particular, y pues te quedas haciendo un trabajo y en el pueblo te buscan por ese trabajo, bueno. y lo desarrollas y la gente empieza a decir ok, esto es hecho a mano, incluso de ese aspecto de que se rompe una vasija o algo y la vuelven a pegar con oro porque eso le da más valor.
1: Sí, eh, o sea, todas esas cosas que se ven muchas veces insignificantes, por así decirlo, tienen su valor. Tienen su valor y muchas veces no la sabemos apreciar en, en estos países. Eh, e incluso, vaya, yo digo, si alguien se quiere dedicar a trabajar, se va a trabajar frío, está bien, pero que se dedique a algo en la vida productiva. Eh, no hay mejor cosa, siento yo, que, que nos dediquemos a algo que, que nos dé dignidad como ser humano ah, también. Okay. Porque hoy muchas veces quizás con todo esto, lo que se vio en el país, de lo de las pandillas fue lo peor quizás que yo que siento, porque muchas veces nosotros dejamos de ir a las fiestas, por ejemplo a Tocantona, dejé de ir como 6, 7 años, porque ya le empezaban a pedir 50, 100 dólares a uno ya no, no da para esto, pues.
0: Ya comprendo.
1: Los primeros días, me decían los decía, mira, esto me gusta para tal persona, regalármelo eso lo regalaba, Pero cuando ya empezaron a pedir dinero, uno ya se siente un poco con temor, claro. con temor a que no le van a respetar la vida a uno. Entiendo. Entonces, yo siento que, que si nos dedicamos, digamos, por qué motivo, hay mucha gente que no, muchos jóvenes que no quieren estudiar, pero que se dedique, digamos, a que haya instituciones que lo formen en algo.
0: Sería bueno, la verdad es que sí. Bueno, comentabas tú. Que estabas trabajando también en la Puerta del Diablo. Hace cuatro años que la Puerta del Diablo ha cerrado sus puertas.
1: Sí, lamentablemente la puerta ha cerrado. Esperamos que pronto se abra. Nos han dicho que para junio y Julio nosotros no, no vemos porque pues, también le va a hacer trabajo pero esperamos lo mejor siempre. O si no hay Punio y Julio pues esperamos que al menos este año se nos la entregue Y sí, pasé también previamente trabajando allí casi diez años con, en el lo que fue la artesanía tuve bastantes momentos bonitos, quizás los mejores momentos que he tenido en, en lo que es ser artesano en la Puerta del Dedo porque estoy en un lugar que jala bastante turistas, tanto extranjero como nacional y este, esperamos pues, de que pronto se abra y, y tiene también sus características la Puerta del Dedo tiene sus características de, particulares eh, particular, como de, de, mística, de la mística la que hay mística, mucha gente no... Incluso mucha gente, quizás, es más visitada por el nombre que por, en el, sí el, decir, el, la el, gente el atractiva o curiosidad. Le da más que todo el, el, el nombre. Porque, ese un par de años le quisieron cambiar el nombre. No sé si, si sí, cuenta.
0: sí, me parece que le querían cambiar el nombre a la puerta, de, puerta del cielo. La de puerta Carita. del cielo, la puerta del salvador, una uh -huh. cosa así. Y la y, verdad es que el, el origen de, de la
1: puerta del diablo es cultural, es, es folclórico. Sí, bastante folclórico. Me, me cuenta a mí un, un este, abuelo mío. Y según lo, lo que le he dicho que porque le pusieron puertas del diablo es porque allí era de un de un, tenía dueño entonces era una finca y el hacendado de allí tenía un enorme portón que siempre que él llegaba ebrio siempre maldecía la puerta esta puerta del demonio que nunca se la pudo abrir que así solo maldiciendo pasaba entonces cuando este señor le, le, le donó el terreno listo para que se hiciera centro, en honor a él le pusieron puertas del diablo la puerta <risa> ok, bueno
0: hablemos un poco acerca de, de Panchimalco, la Puerta del Diablo y esta zona que es muy bonita, muy fresca y que guarda mucha historia y partiendo del nombre de la Puerta
1: del Diablo también recuerdo que hay otras historias que, que le dan origen a la Puerta del Diablo Sí, la, una de las que yo me, me conozco y que, que me han contado es que cuando se empezaba a formar lo que es la, el pueblo de Panchimalco ahí se había una doncella que era uno de los mayores hacendados del canto, del, del lugar, y que una noche un, un demonio se la, se la raptó en un caballo, y, se, y chocó contra, al venir huyendo, chocó contra el cerro, y, y, y eso provocó la, que el cerro partiera se partiera en dos, porque ahí son dos montañas grandes. Ok. Eso suena así como una historia
0: salvadoreña de hoy en día, en la sí. que alguien se roba la novia, pero, dicho <risa> que sí. el carro. Pero son cosas... <risa> folclóricas, digamos. Folclórica, Max. ¿Qué más tenés de historias
1: de, de, de La Puerta del Diablo? La que te comentaba hace poco, que La, la, la Puerta del Diablo, sus peñas tienen la característica de que en invierno, el, la maleza que tiene se ve bien bonita, o sea, bien pintoresca bien, bien, verde, bien verdecito, pero en verano eso se seca. Y a veces... Por cuestiones de naturaleza, había por cuestiones del humano, se quema. Se quema y, y, y en la noche, ya se ha quemado en la noche, y muchas veces, mucha gente se queda también en la noche, por ver ese espectáculo, porque es un espectáculo cuando la peña se quema. Increíble. Increíble, porque en la noche se ve como que fuera algo, un, un cuento algo así, que se ve la peña como reflejando ese, ese, ese color anaranjado, de fuego bonito, se ve. Muchas veces nosotros, como comerciantes, nos quedamos viendo ahí, admirando cómo se ve. ¿Era poco común? ¿Se agarra fuego toda la maleza? Que no, me imagino que está seca. Sí, era, muchas veces pasaban dos o tres años que no agarraba fuego la maleza. Pero cuando venía a agarrar, sí, a veces pasaba hasta dos o tres días. Agarrando fuego. Agarrando fuego. El ah. problema es que también muchas veces, como cuando ya entra el verano, empiezan los vientos y todo eso. Y se mantenía. Y se, se mantenía. Ajá, y te decía de poco que. Tiene esa característica de que a veces se, se, se ve como que se apagó el fuego, pero en las noches...
0: Se los, ve todavía encendido.
1: No se ve encendido, sino que el viento o la brisa enciende ciertas brazos y empiezan a rodar sobre la piedra. Y la gente que no sabe muchas veces se espanta de eso. <risa> se espanta. Tal vez por ahí también viene aquello de que es la puerta del diablo que está saliendo. Podría ser. Yo tuve una experiencia de, de espanto en la puerta del diablo.
0: A ver, dale. ¿Cómo oh, así?
1: Este... Eh, cuando yo estaba estaba este vendiendo allí bueno, a mí me hacía el viaje oh. el, y el chamaco que me hacía el muchacho que me hacía el viaje me llegaba tres veces de nueve, los fiel, los domingos de nueve y media a 10 de la noche a mí me gustaba estar a mí solo incluso yo, yo ni, ni ni encendía luz ni nada entonces este ese día yo me, me aparté de un amigo con lo que estaba para para, para fumar un cigarrito lo encendí todo de la parte de la cueva se empezaron a oír burletas
0: no sé si tú yo si sí, he eso. escuchado que, que, son, que son las burletas mm -hmm. para quien nos escucha son como situaciones que son imposibles que se estén dando por ejemplo que de pronto estás en un cuarto y se escucha como que están pasando un montón de caballos en La Paz pero no hay forma de que estén pasando estas cosas por eso se llaman
1: burletas porque se están burlando Sí. Ajá. Ah, pues eso lo empecé a oír yo y como yo te decía hace poco también uno el cuerpo siente cuando, cuando. y ese día yo, yo estaba sentado y no me podía ni parar Sentí una pesadilla en el cuerpo, un escalofrío horrible, feo, que nomás me pude levantar de fe y decir a los amigos: Vengan a oír. Lo descansaron a oír y todos estaban un poco nerviosos. Con el... como murmullos, cosas así. Que algo así como, como cuando, no sé si tú has llegado a un lugar donde hay demasiada gente ah, sí, sí, y sí, empezó sí, sí. a oír. Y oh, pues, hay un montón de gente hablando. Ah, sí, un montón sí, de bueno. gente hablando así. Se, 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 se siente feo, se siente feo para que tú. O sea, porque no es algo natural, por así decirlo, pero la, ese espanto ha sido los mayor espanto, lo mayor susto que he tenido en mi vida.
0: Sí, sería de ver, fíjate, porque La Puerta del Diablo es, es histórica, y de hecho este, hay registros de que han ha habido deslizamientos de piedra enorme, que entiendo que es el, el que le decían el chulo a una o sea, gran piedra que se deslizó. ¿Tú el, conoces la historia?
1: El Cerro el Chulo, de, 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 de hecho, así es el nombre, el nombre de la el de cerro, el cerro El Chulo, pero es la historia de las piedras que deslizan sin nunca. La
0: sí, yo, yo había escuchado que había habido un gran deslizamiento de piedras hacia Panchimalco, y por eso es que a lo largo del camino desde la, de, 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 de la Puerta del Diablo hasta Panchimalco se encuentran piedras grandes, ah, porque sí. había habido un gran derrumbe de piedras hacia abajo. Pero a saber, sería de, de que en otro capítulo pudiéramos abordar bueno, sí. la temática con alguien que, que digamos que conserve la historia. Y bueno, me estabas comentando también que en La Puerta del Diablo digamos que singularidades de que gente llegaba a suicidarse. Sí,
1: eso o sea, ya fue de las partes más sí, trágicas es. que puede ser. Yo estuve en, en, en la que más, una de las que más me recuerdo, fue una muchacha que era profesora de francés, no sé si era francés y alemán aquí en mi país. Este, ese, ese día, que ella se, se, ese día se tiró como a las 5 de la tarde, eran un primo de nosotros sí vio como ella se tiró. Dice que la muchacha era una muchacha bien bonita, era elegante, se veía bien elegante. De hecho, era tan bonita que le llamó la atención a un turista y el turista le dijo que podía fotografiar con él. De ahí arriba en la peña y dice, claro que sí, le digo, no, muchacha. Se tomó la foto y dice muchacho que de repente lo, fue a mucho gusto y se tiró como que era piscina y empezó a rodar, empezó a rodar. La, esa piedra tiene una característica que es como quebrada, no va caída libre, no, caída libre ¿sí? entonces las muchachas dicen, lo, lo, después los policías que la llegaron a rescatar dicen que ella cayó prácticamente desnuda, la sacaron, cayó desnuda, el, la cabeza se la destapó como que era un coco y en que le miraba terrible se eso, se está puesto. De, incluso a mí el policía andaba una foto ahí que no la quise ver, no, le no me la yo porque... sí si es no. que la
0: gente está morbosa para eso uh -huh. Pero eso era, era fíjate, recuerdo que Recuerdo yo que en los 90 se hablaba de que no, la gente iba eso, a buscarlo. Eso. eso
1: hace poco fue. No, pues no. En, en el tiempo que yo estaba, yo estaba vendiendo ahí, que ya del 2010 al 2020, pasaron unas tres o cuatro veces que... Que, que buscaba la gente. Y, que, buscaba matarse, que, que se mataron. Este, de hecho, hasta ese día, quizás por medio de mí se descubrieron cuál era el vehículo, porque yo estaba a la par, a la, a la par de mí, en donde yo vendía. Estaba el vehículo de la muchacha que había tirado, ese, y, es, y yo tuve la curiosidad porque el vehículo empezó desde las 3 de la tarde ahí parqueado y ya no se movió. Eran las 8 y media de la noche y el vehículo no se movía. Entonces yo le dije a mi primo, y fíjate, le dije que ese carro desde las 3 está ahí parqueado y no he visto, yo que baje nadie, le digo no vi que se bajara nadie ni que lo vengan a traer. No será sé, la señora que está ahí arriba de puerta, no menos cómo a ah, créeme. Sí, no, y le, ya, y entonces Uy, la, fue tanta mi que, curiosidad. Que, que duro, que yo le dije a un policía, mira, Fete, que este vehículo me hace bien sospechoso, porque desde las tres yo estoy viendo aquí, no vi quién se bajó. Y mira, hasta ahora le cuesta y, y empezaron a averiguar ahí, cabal Era el vehículo de la muchacha que había tirado. Dicen que como a las 12 de la noche, y papá, destrozado, destrozado. Sí, el no, papá decía la, que él que la que no quería vehículos, sino que quería que hijo volviera la vida. Y así han pasado varias, varias, varios, varios casos, varios sí. casos también bajaron una mujer, y ese día yo la bajaron, y yo estaba ahí, la, la, par, la par mía también la sentaron, y la, ella bien nerviosa decía, solo los muchachos me mataron mi tesoro, los muchachos me mataron mi tesoro, y los soldados no entendían por qué, hasta como a la media hora que la calmaron, una hora, y ya les conté de que los pandilleros le habían matado al hijo, él dijo que tenía acá como 21, 22 años, y ahí es quizás donde uno comprende y dice, el, el momento que te lleva a llevar es, es, a esa situación. Imagínate tú, digo yo, que esa señora haya vivido solo con el niño y, o con su hijo, y que todas las noches le daba de comer, le daba de desayunar. Lo vio crecer. Lo vio crecer, y de repente que alguien te quite eso. Está bien que se te murió de una enfermedad natural o todo eso, pero que te lo maten que te quiten eso. Yo creo que debe ser algo que muy poca gente quizá lo puede voluntar. Sí, debe ser una cosa bien dura. De, de cualquier manera, porque... mira, aunque,
0: aunque sea una enfermedad o lo que sea.
1: Pero en una pero... enfermedad yo siento que ser un poquito que más manejable, por así decirlo.
0: Porque pudiste estar con él, porque... sin duda, pero sí, siempre es una pérdida. Sí, es una sí, pérdida que es irreparable. Sí, es que, mira, sí. Hay, hay varias historias oscuras realmente.
1: Y también esa que les comentaba hace poco, la de soldado, que fue lo que más, más me ha conmovido a mí en la puerta del diablo se destrabó porque ellos andaban haciendo eso del arnés uh -huh. y el chamaco no se no se amarró donde no tenía que, acabar, no quise que amarrar no que se que amarró el portastincho ah. y a media peña se destrabó yo solo oí como que cayó un palo yo no quisiera ver dicen que así le, 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 borbo, le borbollaba la sangre por la boca como que hervía la, ah. la sangre ya cuando llegaron a que saldaña en, en el hospital ya ahí murió el, el vaso le reventó o se pero fue algo que dejó como esa mala obra porque eso fue como un jueves o miércoles después ese mal hasta el fin de semana se sentía bien uh -huh. con, con un ambiente bien pesado la gente como sin motivación de hubieron bastantes vendedores que ni fueron po, a vender o sea, claro te, sin te, duda dejó una pesadez bien 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 extraña ¿eh? Fue... sí es que mira
0: de, de hecho uno va a la puerta del diablo y no se no se imagina que de pronto ha sucedido cosas bien sí, bien fregadas ahí por ejemplo lo que estabas comentando también ...que sucedía durante la guerra de Ajá, que iban a dejar cuerpos ahí huerto.
1: de hecho el primer el primer este el primer caso digamos del de primer cadáver que, que yo me di cuenta ahí nosotros con con, con una, la mujer de primo habíamos estado sintiendo un mal dolor toda la semana como de animal muerto pero de repente se miró, se sentía tan fuerte como que si era de de ser humano un sábado un turista se metió por una parte ahí bien algo escabrosa y subió y nos dijo, miren, ustedes no han dado cuenta de que hay un cuerpo humano. ¿Cómo? Sí, ahí abajo hay un cuerpo humano. Y eso le hemos sentido, hemos sentido un mal lado pero nosotros pensamos que era un animal. Y no, ya era, era. cuando lo sacaron, ya no tenía ni los pies, ni las manos, ni la cabeza, solo el tronquito. En un saquito así lo llevaban. Y uno siente feo porque cuando, y como quizás esta gente de medicina legal y todo eso ya está acostumbrada ellos llegaron y tiraron el saco como quiera cualquier cosa, sí, en la cama de pica. Pero... O sea, yo, yo digo, fue una vida, un ser humano. Y verlo así, bien... Es complicado. Sí. Bueno,
0: son historias que uno no se imagina, que pasan en un lugar, porque como te digo, uno va a la puerta del diablo, va a ver la vista, <risa> sube hasta arriba con el temor, porque a mí, por ejemplo, a mí me da miedo las alturas, <risa> y de pronto llego hasta ahí arriba, casi que, que con, con las manos, <risa> manos en los escalones, o agarrándome de donde puedo. Pero sin embargo, sí, es, es una vista muy bonita. Muy y uno no se imagina
1: las sí. cosas que... que yo, de las, de las pocas cosas... ...que acompañan la, la zona. O oh, de las cosas que más apreciado es ver un, un, un amanecer ahí en la peña. Es, te lo recomiendo, si algún día lo puedes hacer, ve a hacerlo. Es de llegar como eso de las de cinco el, de la mañana. No, antes, a las cuatro de la mañana. Llegar a las cuatro de la mañana, subir, descansar y empezar a ver. Es algo increíble de ver cómo se si viene levantando el sol. Sí. Yo, yo, nosotros no, pues, hace como... Cuando yo todavía era el presidente de del comité, hicimos una actividad de noche en la Puerta del Diablo. No sé si se dieron cuenta, la llamamos entre la luna y la peña. Iluminamos mm -hmm. la peña sur con antorcha. Pasó casi una hora encendida la antorcha, se miraban. Qué hermoso. Hermoso, esa era. Fue la mejor cosa que se hicieron que se en la Puerta del Diablo.
0: Interesante. Al final de cuentas, como te digo, ¿verdad? es un lugar lleno de contrastes, historias. De contrastes, sí. Porque quién no ha pasado o quién no ha ido a la Puerta del Diablo o quién no fue a la Puerta del Diablo cuando estaba abierta. Y se tomó una fotografía, fue con sus amigos, se inventó historias de estar ahí, sí. cosas por el estilo. Son cosas. Bueno, hablemos un poco de, de Panchimalco, ¿te parece? Sí, me parece. Tú, tú, tú vives aquí en Planes de Renderos. Sí, Planes de Renderos. ¿Cuál es la relación que tiene Planes de Rendero con Panchimalco?
1: Este, planes de Rendero es un cantón de Panchimalco que, debido a su ubicación geográfica, se ha logrado desarrollar más... Más que todo por, su, por el turismo, por lo turístico que es, y porque es quizás uno de los lugares que está más cerca también del aeropuerto. La gente viene es del aeropuerto de Comalapa y llega al, lo que es el puente, el 3,
0: y, y, sube, y para
1: sube, para, sube para acá. entonces en, Andar es un lugar que, debido a eso, creo yo que se ha desarrollado y que tiene sus atractivos, como la Puerta del Diablo, Parque Balboa, Parque de la Familia. Este, hoy, últimamente, que se han. Ah, este, Desarrollado también este, con muchos lugares este, como este, la estancia de Malena. Hay unos cafés bien bonitos, uno que se llama Icatú. Y uno que está aquí por, que recién abierto, aquí por el Triángulo. Mucha gente dice que esta gente lo que hace es venir a, a, a afectar el turismo porque es algo para llegar a la gente. Pero yo creo, yo, yo, siempre he pensado de otra forma. Necesitamos de ese tipo de gente, no pueden dar rendero. Porque muchas veces la gente que logra dar turista.
0: Es lo que tú me decías, que por ejemplo, cuando estaba abierta la Puerta del Diablo, era como una cascada, uh -huh. que la gente llegaba en la mañana a la Puerta del Diablo, iba sí. a dar las vueltas.
1: Pero de, de, también debido a esta gente que viene a ponerse como ese Icatú, porque ese catú un poco para gente ya de, de mayor poder adquisitivo. Ah, okay. Pero esta gente también viene no solo al Icatú, sino que también viene a, a visitar el parque, viene a visitar el mirador. O sea, no solo vienen por, por venir al Cicatú, pues, o sea, yo digo entonces nos atrae bastante el turista hasta porque llama la atención. Llama la atención y, y quiere hacerlo siempre un beneficio para los demás comerciantes. Ok. Y bueno, con
0: Panchimalco, porque digamos que para llegar a Panchimalco hay que cruzar a través este, de planes de renderos, se baja, se llega allá, hasta Panchimalco. ¿Cuáles son los atractivos de Panchimalco para el turista?
1: Panchimalco tiene muchos atractivos, pensando por Celestia que es colonial. Este Está la casa de Miguel Ángel, que es un pintor de aquí de Panchimalco, que es muy bueno muy buen pintor, también está en la Casa de la Cultura, donde hay diferentes este, esculturas, hay diferentes, este, ahí este, también están un, una o dos señoras siempre tequilando el paño pancho para que la gente llegue a ver, llegue a ver cómo se hace, incluso si alguien quiere llegarlo a aprender, ahí se puede llegar a aprender, también tiene el parque acuático, y este, si uno se ve, mete un poquito más adentro tiene todavía unos ríos, donde todavía uno puede ir a, a, a bañarse, está ahí por el donde está el cementerio y una cascada que son bien, cuando es más que todo invierno, son bien bonitas para ir a disfrutar con familia, para irse a bañar. Es, tiene bastante atractivo Panchimalco como para poder visitar cualquier día de semana. Y así como actividades, este, por ejemplo, hace poco fue, me parece, el Festival
0: de las Flores.
1: Sí, sí, este fin de semana pasó, pasado fue el Festival de las Flores y La Palma, una fiesta muy bonita, muy tradicional. Consiste en el desfile de... de cientos de cientos de gente con sus palmas, tiene una característica también Pancho, que quizás, es el único, quizás en otros lugares se pueden puede hacer palmas, pero el propio día que, que es el 7 de mayo la mayoría de gente trata de hacer su palma con flores naturales aquí hay una flor de ensarta que es una flor que, que tiene cabal el, cuando uno la corta le queda cabal el, el espacio el loito, para poderla meter en la palma okay. Okay. Entonces, esa es una de las mayores características siento yo de, 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 de que el la gente para ese día se trata de hacer sus palmas con flores naturales. Ok. Bueno, también está esto de las fiestas patronales de, de Panchimalco. Sí, son del 1 del de septiembre al 14. Agarran el 15 porque es el día del... Sí, claro, el, el, el día de la independencia. El independencia, ¿tú? Pero originalmente las fiestas son del 1 de 14. ¿Y ¿Se ponen buenas las fiestas aquí en Panchimalco? Sí, son, se ponen bonitas. Hay bastante atractivo. Hay bailes. Por ejemplo, la, el, el, la fiesta pasada, un carcho. No sé si se dieron cuenta. Ah, como no, como no, un cacho. Es sí, bastante sí. bonito, ¿no? hacen bastantes actividades. Este, también hay mayordomo aquí en Pancho. Creo que es uno de los pocos lugares así, si digamos, de una, una fiesta grande donde ¿no? hay mayordomo. Lamentablemente, como es bastante, bastante amplio, no toda la gente alcanza claro, al a pasar a, su, a pasear su, su, su ahí su, a <risas> Pero sí, también tiene su mayordomo. Su, para las fiestas también vienen los danzantes. Este, en esta fiesta... Eh, quizás la fiesta patronal es un poco más local. No acarrea no mucho turista, ni, tanto ni del país, ni, ni de otros lados, ni menos internacional. Es más local. La que sí es bastante visitada es esta de la flor y la Palma. ¿Me contaste que habían venido eh, equipos de danza de otros países? Sí, vienen, vino de Perú, vinieron de Colombia, vinieron de varias partes de Centroamérica. Y todos los años es esto: todos los años, porque el. Igual hace un par de años también vinieron bandas de guerra de todos los países, de, de diferentes países. Y creo que esa es una de las partes más bonitas que la gente tiene disfrutar. Tanto ver la danza folclórica de otros países como también cuando vinieron esas bandas de guerra internacionales. ¿sabes? Son bonitos los espectáculos y el show que, que dan ellos.
0: Sí, me lo puedo imaginar. De hecho, creo que yendo a Panchimalco, porque he tenido la oportunidad de ir unas tres o cuatro veces. Y he visto que es que, que, que bien completo, por así decirlo, lo que ofrece Panchimalco, porque también tiene un museo de piedra, tiene también estos, estos espacios donde los emprendedores pueden venir, como tú, que trabajas el cuero, que presentas sus productos ahí. Hay una comunidad muy bonita, muy alegre. Y había algo bien cultural que alguien me dijo alguna vez. Fíjate que la gente de Panchimalco, cuando no sos de ahí y no te conocen, son personas que se ven muy serias. Pero cuando de pronto ya tenés un poco de costumbre o, o que ya te conocen, ya se empiezan a reír contigo.
1: Sí, esa es una característica bien, bien peculiar, pero yo creo que se da más que todo, porque como te, te comentaba al principio, siempre ha habido una, una gran división entre lo que es Pancho y Marco y lo que es Plan de Rendero. La gente es bien celosa en ese tema, demasiado diría yo. La gente de Pancho no quiere que la, la gente de los planes se involucre con, con planes, ni los planes quiere que se involucre con Pancho, es bien complicado eso. Y hay mucho resentimiento, siento yo, en ese aspecto, siento que, que no tiene que ser así porque somos un solo municipio. Y nosotros a través de estos, de estos proyectos, así como en la cooperativa de artesanos ¿no? o los proyectos que, que lanza la alcaldía, queremos evitar eso. porque Y, y es donde, donde ustedes quizás o la gente piensa que la gente lo ve de, de, como así mal encarada, por decirlo, pero es porque quizás piensan que van de los planes o algo así. Porque siempre es eso... Es bien característico de aquí de que el Pancho y Planes siempre han sido como. Así, bien, bien Enemistados,
0: bien rival Enemistados. José Luis, ya que tú has estado en, en este campo durante bastante tiempo, ¿qué es lo que has visto que ha evolucionado?
1: En materia de artesanal se ha venido evolucionando y cambiando, tanto para bien como para mal, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando le empecé a ayudar a mi primo que habían collares, cuando todavía estaba el colón, que le podían dar hasta 500 colones, 600 colones, un. Decía cómo alguien puede pagar tanto por algo así, pero muchas veces porque la pieza era bien elaborada. Y debido a que han venido este, surgiendo muchas cosas ya como las chinas, que ha replicado, ha replicado mucho lo artesanal, y eso también fue parte en culpa de nosotros. Este, me cuenta mi primo que previo a que él tuviera su puesto en la puerta del diablo, había un propio artesano ahí, ahí, en, ahí en la puerta que no dejaban que ni un chino le llegara a tomar una foto del producto. Porque dicen que el cabal chino se bajaba de la, del bus y empezaba a tomar fotos, y yo dije, no. Si vas a comprarme, si no, no vas a tomar fotos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que tenían como una visión, y donde ellos ya veían venir esto. Ya que en un futuro, el chino iba a replicar todo lo que artesanal. Si hoy los chinos te venden un carri unos carritos de madera, y si, si, uno los pone si uno los pone en la mesa, cualquiera puede decir que está hecho a mano Y no, es, es cosa china, entonces, por eso ellos tenían ese recelo. Y también ha venido cambiando, cambiando este, para, para bien, ¿verdad? Porque mucha gente también se ha, ha dependido de esto, así como en persona. Que oigan que los precios no son tan buenos, pero gracias a Dios se puede vivir de esto. Se puede vivir de lo que uno trabaja, de lo que uno hace. Y este, aquí estamos siempre pues, en, en esto. Y también, también este, no sé si, si se caerá pero también los planes de render y panchemaco no solo es este conocido por su artesanía, sino también por su, su gastronomía, la gastronomía de aquí los plan de los de arrenderos, incluso lo que es la pupusa, lo más tradicional aquí, y también las la ventas de atol y todo eso, todo eso ha venido también este, surgiendo a que la gente lo visite mucho, la gente no visite mucho aquí en plan de arrenderos, y también en Panchimalco la gente ya está dando cuenta de que hay, hay, hay bonitos lugares para ir a visitar, y pues nosotros estamos en ese esfuerzo como cooperativa, que queremos que Pancho, sobre todo, sobresalga en el tema de este artesanal y darle, darle vida a todo esto. Ok. Bueno, José Luis, vamos terminando y,
0: y qué bueno, la verdad, quisiéramos dar las gracias también a la estancia en Los Planes, quien nos ha dado la oportunidad de poder grabar aquí en, en su local y pues nos gustaría, José Luis, que nos pudiera dar las últimas palabras este, con respecto a qué es... Esto de ser artesano, si tú como artesano quisieras compartirle algo a quien nos escucha sobre sí. la propia situación de los artesanos en pachimalco y planes de rendero.
1: Sí, pues este, yo como artesano pues puedo decir a la gente que muchas veces que valora el trabajo del artesano. El artesano es un, es un trabajo, es un trabajo que detrás de cada pulsera, detrás de cada morral, detrás de cada pieza que uno hace, lleva una cantidad de trabajo, cantidad de material, cantidad de herramientas que uno compra, por muy insignificante muchas veces que sea la pieza, pero lleva sus su, su detalles, su material, o qué sé yo, cualquier herramienta que uno puede usar para facilitar y hacerlo. Es algo que uno invierte y que muchas veces el, el turista no lo ve ni lo aprecia, pero invito a toda la gente pues de que que visita tanto Panchimalco como Plan de Arrendero, o que va a visitar otros pueblos, que sea consciente con el artesano, que sea consciente con el artesano y que verdaderamente le, que le valore su trabajo y que, que sea un poco más consciente con, con los precios. Y que y yo, yo siempre también he tenido una cosa en, como, como, como artesano, de que a mí no me gusta aprovecharme la gente. Yo le pongo el precio justo a mi producto. Yo nunca le, no le voy a aumentar el producto ni porque este es de aquí ni porque este es de, de fuera del país, no. Yo le pongo mi producto al, al le pongo el producto a mi de como verdaderamente es, sin, sin quererme estafar por ser de la gente y no me gusta eso que, que mucha gente quiera quiera pues en un producto ganar también una semana por así decirlo. En un solo producto. En Un solo producto, no también eso es mucho 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 lo que arruina muchas veces el artesano. Yo he tenido experiencia con gente que muchas veces quiere vender un, que sea unas pipitas que muchas veces sale a unos 50, 250. y y que el artesano alegra porque la dé a 10 dólares a un, a, un a un turista, yo digo, pero mira, va aquí estás arruinando el, el turista, el turista ¿por qué? Porque si este, 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 este artesano lo va a comprar a cinco dólares a otra parte, él no va a decir que lo compraste el artesano, no que lo compré en el puerto del diablo, lo compré en Pachimarco a 10 dólares. Pero aquí me doy la nota el precio, menos. Entonces, este tour ya no te voy a gastar aquí. Ya no vuelvo a gastar en toda la zona. Uh -huh. Esa muchas veces también, como comerciante o como, como, como artesano, que no también tenemos que ser conscientes con los, con los precios que le podemos al producto. Qué interesante, fíjate, la verdad. Es que sí. Porque de pronto, ese es el temor de uno, comprar algo a un precio
0: exorbitante y, y no tener nociones de lo que realmente sí. puede valer. Y solo comprar, pues aquí lo gasto y punto, sí. ¿verdad? Y pues sí, mira qué bonito es saber de esta zona, de esta región de las costumbres porque al final de eso, de, eso, de eso se trata ¿no? ir conociendo un poco de lo que se está haciendo aquí en El Salvador y bueno José Luis, te agradecemos muchísimo por, por la oportunidad, ¿dónde te pueden encontrar en Panchimalco?
1: Estamos frente a la alcaldía en el parque escultórico ahí tenemos una tienda de artesanos y a veces también hacemos eventos ahí en una placita de, de Panchimalco o igual pues a veces también nos podemos topar en cualquier fiesta, en cualquier punto del país. A veces salgo a cualquier punto del país y, y le vamos a atender con mucho gusto y darle los mejores precios y un producto un producto de calidad. Excelente. Bueno, con eso vamos terminando
0: el proyecto Chachalaca número 33. Solo me quedaría decir, pues sí, eso de, de ir a los pueblos a comprar producto y decir que uno apoya cuando realmente quiere bajarle el precio de 35 dólares a 20, eso es violencia, no es apoyar lo nuestro. Así que cuídense, nos escuchamos pronto. Vamos a agregar un pequeño bonus de una entrevista que conseguimos con Raquel Girón, quien se tuvo que retirar pero que nos compartió información muy importante respecto a los artesanos de Panchimalco. Nos acompaña Raquel Girón, ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. gracias. Gracias por estar acá.
0: por hacer el tiempo para nosotros. Uh -huh. Es un gusto poder tenerte aquí y que en esta primera parte de la entrevista nos puedas compartir información respecto a los artesanos en El Salvador. Raquel, ¿cuál es tu relación con el tema de los artesanos?
2: Bueno, yo pertenezco a la cooperativa de artesanos de Panchimalco que se formó hace casi dos años, pero venimos trabajando como grupo artesanal antes de, de legalizarnos desde el 2018, Ajá, este, y antes de eso yo era consultora en diseño de productos artesanales y trabajé en proyectos de desarrollo artesanal en todo el país.
0: Ok, ¿cuál consideras que es la mayor dificultad que tenemos actualmente con respecto a los artesanos?
2: Bueno, estamos hablando este, de que existen muchos artesanos que son de tradición, ¿verdad? que, que heredan el, el quehacer de sus de su familia eh, y muchos de ellos no quieren seguir con esa tradición por,
0: por lo difícil que puede ser.
2: Sí, bueno, eh, primero algunos productos ya no son de, 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 de consumo, de consumo eh, diario, ¿verdad? Este, por ejemplo, las ollas de barro, los comales de barro cada vez son series que no se ocupan tanto en los hogares. Eh, hay ciertos textiles que tampoco son de, de, de uso diario o de ropa de moda. Entonces hay muchos productos tradicionales que se han ido que han ido perdiendo como el, el auge eh, en, eh, económico, es decir, no se venden tan tan fácilmente que, que otros tipos de productos que son más eh, utilitarios, que son utilitarios eh, apegados a, a nuestra realidad diaria eh, de vida, a nuestro estilo de vida. Entonces, este hay muchos artesanos que han ido perdiendo, se han ido perdiendo esas tradiciones por lo mismo, porque hay mucha pobreza, hay poca venta, hay mucha pobreza, pero eh, como estábamos comentando hace un rato, este existe la posibilidad de, de renovar eh, esas tradiciones, eh, o sea, de, de darle una nueva vuelta a los productos tradicionales eh, creando nuevas propuestas eh, más modernas o, o más...
0: Eh, como saliendo de lo tradicional. Para saliendo de lo tradicional, tra ah, por ejemplo
2: una, ya, no, ya no hacer una olla de barro sino que al algo para velas o una alcancía ¿verdad? Algo que se pueda utilizar más en nuestro día a día. Algo que... Un, un, un producto que podamos utilizar diariamente, ¿verdad? Entonces, eh, creando nuevos diseños que puedan entrar en, en, el, en el mercado local, en el mercado de exportación, se puede eh, dar una salida económica a los artesanos. Y también respetando pues, lo hecho a mano este, y dándole el valor cultural a, a ciertos procesos artesanales este. Se puede, se puede...
0: Como yo, traer de nuevo a la vida esta línea artesana, sí. ¿verdad?
2: Uh -huh. En el caso del Panchimalco, hablamos un poco del, del tema del paño pancho, ¿verdad? Que, que es un textil que se usa tradicionalmente para los, las mujeres solteras y las mujeres casadas, ¿verdad? Ya no vamos a ver a, ni, a mujeres con ese paño, a menos que sea para una danza folclórica, no lo vamos a ver en el día a día. Sin embargo, no queremos dejar morir esa tradición o ese diseño textil, y entonces lo estamos incorporando a diseños de zapatos, de carteras, que las mujeres, ya sean solteras o casadas, lo puedan llevar. No en la cabeza, pero sí aplicado a otros productos,
0: ¿verdad? entonces Este del paño pancho me parece que tiene una relación con el Estado civil, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Ajá. Es, por ejemplo, este con estos colores vivos, eh, con fondo rosa sería, ¿verdad? Para las mujeres que están solteras uh -huh. y para las mujeres que están casadas es color oscuro, negro.
2: Negro. La verdad que los, ambos son coloricos, okay. ¿verdad? Ambos son coloricos. Y lleva el verde, amarillo, rosa, rojo, azul, ¿verdad? Y en el caso del paño negro, el rosa es sustituido por el negro, pero llevan los demás colores ya puestos a la par, uno es más negro que el otro, pero ambos son bien coloridos.
0: Ya, eh, eh, se utilizaba en antaño para uh -huh. poder distinguir, esta es una casada. ¿no? <risa> sí, <claro. risa> Pero qué interesante, que todavía sea una costumbre que todavía se, se conserva y se quiera trasladar o transportar a nuevas nueva formas de, de artesanía. Sí. Ok, interesante. Y con respecto a, digamos que la comunidad de artesanos que existe aquí en, en Panchimalco, ¿cómo se desarrollan? ¿Cómo trabajan?
2: Bueno, hablábamos que están los, los artesanos tradicionales que han heredado el tejido en telar de cintura y el, dice, y el tejido de paño pancho de generación en generación, o sea, de abuela a, a, a mamá, eh, 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 pues sí. Y están los artesanos que también han surgido de manera autodidacta, que son los artesanos que trabajan la semilla, el, algunas que trabajan el barro, pero tal vez no el barro comales y eso, sino que también piezas cerámicas pequeñas, eh, algo como más escultórico eh, y, y otro tipo de, de producto, ¿verdad? Eh, Estamos hablando también que, el, que la, los artesanos que hacían barro, eh, ollas, sartenes, comales, pues ya han desaparecido. En Panchimalco, entonces ahorita las personas que trabajan la cerámica, pues hacen otro tipo de productos, fa, fachadas de la iglesia, eh, dijes de... de para collares, para collares eh, piezas escultóricas, eh, cositas para el hogar, pero más modernas, ¿verdad? Entonces, muchos de los artesanos eh, que hay en Pachimalco, no solamente los de tradición, hay unos que son autodidactas, que trabajan la semilla. El caso de José Luis, porque estamos hablando, que, que trabajan la semilla, las piedras, el, el alambrismo, el cuero, el pirograbado. Entonces, hay, hay una, la mayoría de artesanos que pertenecen a la cooperativa han sido autodidactas
0: han comenzado de la nada en Panchimalco entonces ha habido como una interrupción o es que han llegado nuevas líneas de artesano. me refiero a interrupción así como por ejemplo las artesanías de costumbre porque hablamos de que ya los artesanos de barro como uh -huh. que poco a poco han ido desapareciendo y han llegado estas nuevas líneas de, de, de artesanía pero se han perdido algunas otras líneas de artesanía
2: sería de investigar <risa> porque realmente desconozco verdad este sería investigar porque sí, el, se ha registrado que los productos tradicionales son el telar de cintura con el tejido del paño pancho y el bar, ¿verdad? Y de ahí todo lo demás que se hace, marroquinería, costura, teñido, sí han sido cosas nuevas, personas que han aprendido por su cuenta y están haciendo estos productos. Lo que pasa es que en Panchimalco, la verdad es que la vena artística es bien fuerte, ¿verdad? Si no son artesanos, son bailarines, son músicos, eh, poetas, eh, pintores, entonces hay mucho arte en Panchimalco y realmente que la, 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 la producción artesanal o lo hecho a mano pues es una manifestación más de, de la vena artística de
0: Panchimalco. Ok, bueno y para ir terminando esta pequeña parte de la entrevista, me gustaría consultarle, ¿cuál es el atractivo de Panchimalco para usted?
2: El atractivo, justamente eso, que hay una riqueza cultural y artística muy grande. que Bueno, yo le comentaba que, que tuve la oportunidad de ir a diferentes municipios en todo el país y yo creo que realmente este, es una minita de oro artística, ¿verdad? Entonces, es un, un pueblito muy bonito, muy lleno de tradiciones. Eh, y, y hay mucho orgullo, además, hay mucho orgullo, que eso es otra cosa que no se ve mucho en otros municipios, lo podemos ver tal vez en Huatayagua, o en Nahuizalco, o en Izalco, o en La Palma, pero este son bien pocos los municipios que realmente están bien orgullosos de sus tradiciones, eh, y eso se ve mucho en Panchimán.
0: Interesante, es un punto muy interesante uh -huh. para poder venir a explorar la cultura salvadoreña, bueno, Raquel, le agradecemos mucho el tiempo, ha sido corta esta pequeña parte de la entrevista y esperamos más adelante poder abordar temas culturales siempre relacionados a las artesanías uh -huh. en El Salvador. Muchas gracias.
2: Bueno, a usted, gracias.